0: У рік господень 1420-й кінець світу не наступив. Не був звільнений сатана, не був спалений світ. Ну, не весь. Тим не менш було весело. Хей, всім привіт! Ви слухаєте подкаст Гіктор та я його ведучий Віктор. І як ви вже знаєте з опису, сьогодні я буду розповідати про книгу Анджея Сапковського на Ретурм або Українською Вежа Шутів. Це перша книга з саги про Рейнавана. І чому саме про неї? По-перше, маленький оф-топ. Тут в мене ситуація була, як з Кінгом. Зараз поясню. Кінга всі знають як творця хоррорів. І Базара Нуль, він дійсно король. Але перша його книга, що я прочитав, вона не була хоррором. І друга книга не була хоррором. І тільки через деякий час я дістався до ВОНО. Так само і з Сапковським. Знавці можуть сперечатись, звісно, але якщо, ну, будемо відверті, навіть до виходу Ігор всі знали Сапковського через «Відьмака» а я спершу прочитав Рейнавана. І не дивлячись на те, що в мене дома був повний збірник Відьмака, я його прочитав зовсім недавно. І тут нема ніяких там «я проти мейнстріму» чи щось таке, бо дійсно просто воно так сталося. Отож бо, поїхали до чому саме Рейнаван. Звісно, можливо, вам набридло це чути, але це одна з моїх улюблених серій. По-друге, це книга на базі історичних подій. Так, це фентезі з магією та всім подібним, але тут описується цікава частина історії, про яку нам, здається, майже не розповідали у школі. Тож це ще й освітній епізод. По-третє, мені в принципі дуже подобається такий формат, коли це нібито наш Всесвіт, але в ньому існує магія, є якісь магічні істоти. Можливо, це вселяє якусь надію на існування таких речей і в нашому світі, бо у всіх подібних творах існують люди, що нічого не знають про магію, тож може щось подібне є і тут. Четвертий момент. Мені дуже подобається формат розповіді. Тут є глави, у яких багато пригод, подій, там динаміка і все таке інше. І вони чергуються з главами, що розповідають про політику та інтриги всередині Європи, Силезії та церкви. І це також дуже цікаво читати. Ну і останнє, звісно, я вирішив трохи хайпанути, бо незабаром виходить новий сезон «Відьмака». Сапковський в тренді і все таке інше. Тепер про автора. Анджей Сапковський. Він народився у 1948 році у польському місті Лодзь. Там він закінчив школу та місцевий університет за фахом економіка. Більше 10 років він працював у торгівлі і тільки у 1986 році вийшла його перша оповідь – «Відьмак». Взагалі ця оповідь спершу була написана для його сина і тільки пізніше він вирішив її опублікувати. І далі протягом 12 років виходили книги цієї серії. До речі, у 2013 році вийшло продовження, що зветься «Сезон гроз». Паралельно Сапковський писав самостійні оповіді, не пов'язані зі Всесвітом Відьмака, а також статті про фентезі, історичні та критичні. У 2000 році була видана книга «Бестіарій». Вона мене взагалі дуже давно цікавить. Можливо, колись розповім про неї або хоча б щось викладу в інстаграмі. Це збірник про міфологічних істот, як світової міфології, так і зі світів інших авторів. І нарешті у 2002, 2004 та 2006 роках виходить трилогія про Рейневана. «Вежа шутів», «Божі воїни» та «Вічне світло». До речі, англійською це зветься Хусіт Трилоджі», тобто «Гусицька трилогія». Із великих творів у 2009 році був написаний твір «Змій». Якщо чесно, вибачайте, але не чув і не читав. І також важливий момент, що треба сказати про Сапковського – Звісно, це скандал навколо гри «Відьмак». У далекому 2002 році автор продав права на персонажів студії CD Projekt Red всього за 9,5к баксів, оскільки він не особливо вірив в успіх. Але вже у 2018 році його представники вимагали у студії компенсацію у вигляді 6% від прибутку. І цю справу вирішили до суду. Взагалі-то Сапковський досить закрита людина, ніхто не знає його тиражів, наприклад. І так само, скільки він отримав від студії, також ніхто не знає. От така от він людиночка. Ну і ближче до книги. Почнемо, звісно, зі Всесвіту. Спочатку я хотів би трохи розповісти про ту локацію та ті часи. Почнемо з локації, то простіше. Події йдуться в області, що зветься Сілезія. Наразі це кордон сучасної Польщі та Чехії, центр цього регіону місто Вроцлав. І далі локація подій продовжується до міста Прага. Якщо не брати до уваги якісь невеликі подорожі, то все діється саме там, в Сілезії та Празі. А далі такий трохи складніший блок це історичний бекграунд. Я не буду описувати політичну арену Європи тих часів. Вибачайте, але це дуже складно, там і війна Роси, Тевтонський орден, поляки, венгриманд'яри і навіть українці фігурували. Тільки про це можна розповідати кілька годин, а оскільки мої знання базуються на цій книзі та Вікіпедії, я можу сказати щось не те. Тож, я розповім про головну проблему цієї локації та книги. Значить, ситуація в нас така. Існує Прага. По-перше, Прага – це центр освіти. Там кілька великих університетів, і це місто заповнене усілякими студентами. А зазвичай студенти – це найосвідченіші та найгарячіші члени суспільства. І по-друге, у Празі дофіга попів. Дійсно, в ній дуже багато церков, а в кожній багато священників. І на той час відсотків 30 населення були якось пов'язані з церквою. І церква на той час – це найбагатіша та найвпливовіша організація. І виходячи з цього всього, звісно, періодично з'являються люди, що незадовільнені з церквою. І це не обов'язково, наприклад, атеїсти. У той час це були зазвичай люди, що вірили в Бога, і вони були також пов'язані з церквою, але їм не подобались дії церкви. Те, що збирали багато грошей, приймали участь у прийнятті рішень, не пов'язаних з вірою. І таким був Ян Гус. Він був священником, та його головною тезою було видалення церкви, як будівлі, з ланцюжка людина-бог. Тобто немає різниці, де молитись – у церкві, вдома або на вулиці. Також гус був проти участі церкви у мірських ділах. Священник має проповідувати, нести слово Боже, а не лізти в політику. І звісно ж, католицька церква було проти. Як я говорив, грошей та влади в церкві було багато, а з такою концепцією нічого цього не буде. Тим не менш, у празі в гуса було дуже багато послідовників, майже все місто підтримувало його погляди. І тоді папа викликав його до Риму, пообіцявши, що Яна ніхто не троне. Звісно, як тільки той приїхав до Риму, його спалили нафіг, на кострі. Ну, тоді, в принципі, це було нормально, так завжди робили. І почалось повстання. Прага та вся Чехія пішла проти церкви. У Празі попи летіли з вікон, храми палали, а золото йшло на допомогу армії або, як її називали, табору. І оскільки Прага та чеські землі були поряд з Сілезією, а у Вроцлаві сидів дуже сильний та впливовий князь, та й він був єпископом Конрад, то між цими двома регіонами було постійне напруження, що періодично виливається у якісь походи однієї чи іншої сторони. І поки що сила на стороні Чехії. Далі, говорячи про магію. Так, вона існує. Ну, у цьому Всесвіті. Знов-таки, немає якихось суперсильних форс-юзерів, що можуть рухати гори чи нищити армії. Тим не менш, існує травознавство, є якась ритуальна магія, є навіть некромантія. І базується вона в тому числі на некрономіконі. Пам'ятаєте Лавкрафта? Некрономікон, що написаний божевільним арабом Абдулом Аль-Хазредом. А також є усілякі істоти – дріади, гноми, кобольди, вампіри, якісь істоти з польської міфології, якісь представники так званих давніх рас, ніби знов таке посилання на Лавкрафта. І все це інтегровано у всесвіт. Якісь істоти можуть жити серед людей, змінюючи зовнішність – Потім майже у кожному місті є аптека, у якій працює колдун, та там можна придбати якесь необхідне зілля. Тож, як я говорив, всесвіт дуже цікавий. Мені подобається. І переходимо, звісно, до персонажів. Персонажів дуже багато. Головні герої постійно з кимось контактують. Потім ці люди можуть з'являтись десь далі по сюжету і відігравати важливу чи не дуже важливу роль. Дуже багато всіх. Я розповім, мабуть, про найголовніших: перший, звісно, то Рейневан. Ну в нас же сага про Рейневана, Рейн Марс Беляви, фон Фонбеляу для друзів Рейневан. Молодий лікар, що колись навчався у Празі, але у 18-му році, після смерті Гуса та початку, скажімо, бунтів, він повернувся до Сілезії. Звісно, у Празі, окрім освіти лікаря, Рейнмар вивчав і магію також, бо на той час одне без іншого працювало поганенько. У Сілезії він працював лікарем і продовжував навчання чаклунство. Як людина, він мені нагадує лицаря. Ні, в нього немає коня й меча. Він не є якимось здорованим. Це я скоріше про психологію. Це людина, що вірить в ідеали. Тобто, якщо жінка, то це любов на все життя. І неважливо, що жінок в нього було дуже багато. Якщо там якась ідея, то він присвячує їй всього себе. І останнє про Рейнмара він не зі звичайної сім'ї. Е-е. В нього є брат на той час щось типу бізнесмена. Е, в нього є пара впливових родичів, і вони періодично йому допомагають. Другий важливий персонаж це Шарлей. Він помічник, а згодом і друг Рейнмара. Це невисока, кріпка людина, віком приблизно за 30, мабуть, навіть ближче до 40. І ми про нього майже нічого не знаємо. Взагалі. Його було знайдено, у такій собі тюрмі для поганих попів. Шарлей – це вигадане ім'я і схоже, що далеко не перше. І він є таким собі антиподом Рейнмара у психологічному сенсі. Якщо Рейн Іван молодий наївний хлопець, то Шарлей навпаки. По-перше, він досвідчений боєць, а по-друге, він завжди знає, кого обікрасти, обібрати і де знайти якусь халяву. І в один з моментів пошуку халяви вони знаходять наступного важливого персонажа – Самсона. Самсон? Це також дуже загадковий персонаж. Це величезна людина з обличчям Бовдора. І все життя він був Бовдором. Ну, тобто, дійсно, от, людина з дебільністю або імбецильністю. Не знаю, діагнозу не було. Короче, і коли Шарлей з Рейневаном проводили екзорцизм, вийшло трохи навпаки. Якась сутність вселилась у тіло людини. Якось так. Самсон дуже розумний, він знає майже всі європейські мови, багато чого читав і також є досвідченим бійцем. І Його головна мета – це повернутися додому до свого рідного виміру. І останній момент, про який також треба сказати – це негативні персонажі. Єпископ Конрад Вроцлавський, майже голова Селезії. Його наркотик це влада. Влада доступна сильнішим, і він намагається довести це, знищивши чеську єресь. І він не чурається нічого. Наприклад, Біркарт Грелонорт. Це його типу син, ну, сам Біркарт так себе зве. І Грелонорт це один з наймогутніших форс-юзерів Європи, якщо на світо. І він спроможний на все: вбивство, катування, це його тільки запалює. Тож тепер ви знаєте, хто з ким, скажімо, воює. І тому ми переходимо до цікавого до сюжету. А тому в нас... Увага! Спойлерна тривога! Задля безпеки перейдіть, будь ласка, на час, вказаний в описі. Починається все зі сцени у ліжку. Рейневан любиться з чужою жінкою, Аделію Стерча. І в самий важливий момент з'являється сім'я чоловіка. Сам чоловік десь далеко на війні, але його брати саме тут. Стається бійка, в ході який Рейневано вдається скоїти пагін, але під час погоні вмирає один з братів. І тепер сім'я старша, ненавидить його ще більше і, окрім особистих пошуків, ще й наймає вбивців. Рейневан тим часом знаходить одного зі своїх впливових родичів, про яких я розповідав, отримує коня і трохи грошей. Всі йому рекомендують їхати подалі з Сілезії, але ж ви пам'ятаєте, що всередині він лицар, і він планує звільнити свою любов – Адель. Далі в нього багато пригод. Його знаходять вбивці, він збігає, зустрічає різних людей, від історичних постатей до людини, що протягом всього твору буде десь поряд. І Ніколетто. Це вродлива дівчина. Він не знає, хто вона і звідки, але отримує допомогу і потім постійно нагадує собі, що все ж таки він, блін, любить пані Адель. І на останнє, він вирішує завітати до свого брата. Паралельно нам розповідають, що в Сілезії з'явився демон, що вбиває купців. Ніяких слідів, ніяких свідків, тільки трупи. Про тих вбитих купців ходять чутки, що вони нібито торгують із Чехією, хоча, в принципі, це просто успішні бізнесмени. Брат Рейнована вбитий. Ніхто не розуміє, хто і як, але той впевнений, що це зробили вбивці, що шукають на Рейнмара. І в депресії той йде до свого ще більш впливового родича, який також хоче, щоб рейневан кудись поїхав подалі, і дає поміч Шарлея. Наш герой знаходить того у монастирі, що є в'язницею для попів. Відразу в них починаються проблеми. Шарлей побиває кількох купців, і за ними починається нова охота. Під час цієї охоти вони знаходять логвище Віддіум, а потім Самсона. Ну, знаходять вони його не так просто. Вони приїжджають до монастиря, проводять обряд екзорцизму, а потім їх наздоганяє великан із глупим обличчям. Ну, Самсона я вам вже описував. І наразі ситуація така. Рейнаван хоче знайти свою любов, Адель Стерча, та помститись вбивцям брата. Самсон хоче повернутись додому до свого виміра і вимагає допомоги від Рейневана. І є Шарлей, який хоче звалити кудись, наприклад, у Тереччину. По-перше, любов. Тож вони відправляються у місто Зембиці. По дорозі вони допомагають завдяки тупості Рейневана. Бандитам пограбувати якусь карету, опиняються у логовищі розбійників і дізнаються, що взагалі-то планується карательна місія в Чехію, і влада набирає бандитів у військо. Якийсь путінізм, прості господі. А збігаючи звідти, вони знайомляться із демоном, що вбиває купців. Виявляється, що це взагалі-то не демон, а люди в чорному. І взагалі ті люди якісь обкурені чимось і не сприймають болі, таки собі барсерки. Від них також вдається збігти. І нарешті – зембиці. Там Рейнуван дізнається, що його улюблена Адель не чекає на нього і знайшла своє місце у ліжку місцевого князя. Звісно ж, героя схопили, потримали деякий час у в'язниці, але знов завдяки жінці – не Аделі, його перевозять до якогось монастиря. Далі багато подій. Під час перевезення Рейневана викрадають вбивці, що шукали його з самого початку. Далі вбивць вбивають люди старого друга Рейневана. Рейнмар пристає до каравану митника, далі йде назад шукати друзів, знаходить їх, але вони розраховували на допомогу бандитів. І тепер у рахунок боргу мають допомогти напасти на того самого митника. І знов «але». Хтось їх випередив, і вся група кидається у погоню. Вони наздоганяють якийсь караван, трощать його, але то не той. І замість купи грошей там дві дівчини, одна з яких – донька багатого князя. І та донька – це та сама Нікалета, у яку Рейнмар був закоханий. Пам'ятаєте? Ну, вони там один раз побачились. Як вам такий поворот? І, звісно, цю дівчину беруть у заручники, а другу залишають, щоб та передала умови. Тож, всі разом троє друзів, бандити та Ніколета прямують до іншого логвища розбійників, до старого замку, де окрім бандитів живе старий Мах. Той спілкується з рейн плюс розуміє, що ідея з викраденням вона трохи тупа, і всі разом вони скоюють пагін. Шарлей та Самсон розбираються із п'яними бандитами і збігають на конях, а рейн спасає свою Ніколету, і вони збігають з вежі на магічній лавці. І тут проблема. Вальпургіва ніч. Ніч, коли збираються разом відьми, колдуни та усілякі розумні магічні істоти. І... Розумна магічна лавка несе їх саме туди, на Горохову гору. Там дійсно багато всяких дивин, алкоголю та диких танців, і під кінець цього дійства в Рейневана та Ніколети стається інтим. Далі Рейневан несе якусь діч, дівчина ображається та збігає. Під ранок, шукаючи свою кохану, Рейнмар опиняється в м'ясорубці, З'являються ті самі люди в чорному, починають вбивати всіх, кого побачать. Тим не менш, йому вдається збігти і звідти знов за допомогою жінки. Та у найближчому місті він зустрічає друзів. І найкомедніше. Рейневан знаходить старого боржника, намагається знайти грошей, а той здає всіх в інквізицію. І Рейнемар та Шарлей опиняються в Наратурні, тобто в вежі шутів. То якесь місце для божевільних в церкві. Взагалі-то вони не божевільні, але в'язниця інквізиції була переповнена. Там вони проводять кілька місяців і навіть там багато подій. Найголовніше – це розмова зі старим другом часів студентства, а по сумітництву – головним місцевим інквізитором, який намагається завербувати Рейневана у шпигуни – той впевнений, що брат Рейнмара, Петерлин, був важливою людиною для чехів і тому завдяки пам'яті про брата буде просто опинитись і працювати в Празі. Далі їх всіх неочікувано звільняють. Самсон, якого через його обличчя ніхто не затримував, весь цей час їх шукав, а знайшовши, зв'язався із чехами і вивільнив із Наратурма. І далі, разом із табором, Самсон, Шарлей та Рейнаван прямуть в Чехію. А Рейнаван обіцяє повернутися. Відбій спойлерної тривоги. Ну що, тепер дехто з вас знає, про що ця книга. Сподіваюсь, ви в захваті. Мені здається, пан Сапковський знав, що я буду робити огляд, і він дуже чітко все підготував. Зараз поясню. Я думав. Розповідати про всю серію або тільки про першу книгу. І дуже зручно вийшло, що саме вежа шутів є відносно закінченим твором. Звісно, зрозуміло, що мають бути продовження, але є якийсь логічний кінець. Бо навіть за таймлайном між першою та другою книгою проходить два роки. А далі друга книга, вона досить швидко перетікає втретю. І також... Я вирішив розповісти лише про першу, бо книги досить великі. Те, що я розповів у Блоці зі спойлерами, є лише невеликою частиною. Там дуже багато подій, оповідь дуже насичена. І мені подобається, як це все побудовано. Тобто глави з пригодами, ну, я про це розповідав, тим не менш. Глави з пригодами, де постійні бійки, роздуми, погоні, там магія чергуця з главами про Політику та інтриги. І хоча інформації все одно досить багато, немає втоми від подій. Ти не забуваєш те, що було там сто сторінок тому. Е, буквально пару слів про інші книги. Друга, то взагалі ж пигунський роман. У третій також багато і шпигунських інтриг і усіляких пригод. Єдине, що мені не дуже подобається, це те. Те, що з продовженням оповіді настрій потихеньку спадає з позитивного до негативного. Це непогано, це стиль автора, так само, як це було у другому епізоді подкаста про писателів Олді. І читаючи того самого відьмака, ну там те саме, чи далі ти йдеш, тим складніше і сумніше. А тут я взагалі у якийсь момент зрозумів, що хеппіенду не буде. У цих книгах повстанці, послідовники Гуса, вони показуються як добрі персонажі, вони борються нібито за розумні речі. І хоча я не знав цього розділу історії, я розумів, що судячи з того, яка церква зараз, їхня боротьба не буде успішною. Може дурне порівняння, але в мене подібні почуття були, коли я дивився мультсеріал «Зоряні війни, війни клонів». Це про події між Другим та третім епізодом я дивився і вболівав за джедаєв. Я був впевнений, що вони зможуть перемогти сидхів, а потім такий. Вітя, стоп! Ти дивився продовження, і нічого позитивного не буде. І тут так само, мабуть, як і з любою історичною літературою. Глобального хеппі енду, звісно, не буде, але треба пам'ятати, що є особистий хеппі енд, він в кожного свій, тож все можливо. І на останній я хотів би розповісти про себе. Хе-хе. Колись кілька років тому я був у Польщі, і я заїхав у місто Вроцлав. І я нещодавно перечитав сагу про Рейнвана. І, блін, це було дуже круто. Тобто, я їхав, здається, на поїзді. Я сидів у Google Maps, і я бачив дуже багато якихось знайомих нас. Ти самі з амбиці, про який я розповідав, і багато якихось невеликих містечок. І вони всі були знайомі. Потім я дістався до Вроцлава. Звісно, це дуже красиве місце, там багато чого цікавого, але гуляючи Вроцлавом, я розумів, що ось я, типу, переходжу через якийсь міст, я бачу, напроти мене стоїть якась церква, яка є замком, і, мабуть, десь там сидів той самий єпископ Конрад, а там, де я наразі стою, там стояли гусити колись і кричали тому єпископу, ну, я не буду говорити, що кричали... Це 18+, але я щось кричала. І, блін, я ходив там, і це було дуже прикольно, дуже цікаво. І якщо ви прочитаєте цю книгу, то дуже рекомендую поїхати саме туди. І на цьому я буду закінчувати. Будь ласочка, не забуваємо ставити лайки, оцінки, підписуватись на мене на якихось платформах та інстаграмі. Це допоможе мені не з'їхати з глузду та не опинитись у вежі шутів. І, звісно ж, розповідайте про цей подкаст друзям. Нехай нас, любителів та цінувачів фантастики та коміксів, стає більше. Ваш Гіктор.